0: Show. Con ocho minutos de la mañana, llegamos a viernes, final de esta semana, de esta semana tan noticiosa, tan intensa, con tantos temas, y bueno, aquí estamos todavía, sobrevivimos todos como ciudadanos, como periodistas, y yo sé que los políticos también hoy eh, están deseando descansar un poco de lo, todo lo sucedido en los últimos días. Hoy queremos abordar un tema que por la comparecencia del miércoles quedó un poco rezagado, las, Repercusiones de la comparecencia del presidente Alvarado todavía ayer y hoy se siguen sintiendo, no solo como lo decíamos en el noticiero, en el ámbito judicial donde ya se ha abierto una nueva disputa entre los abogados del presidente e incluso la Fiscalía General, que anoche se pronunció doña Emilia Navas con respecto a las dudas que han planteado públicamente los abogados del presidente, sino que también en el ámbito político veíamos que incluso algunos diputados están analizando la posibilidad de incorporar al expediente que ya se tiene en esta investigación de la OPAT un nuevo delito, ellos lo califican como un nuevo delito, como de falsedad ideológica, están hablando de incorporar eso al expediente para eventualmente, si ese expediente hace recomendaciones a la Fiscalía o presentan alguna denuncia, bueno, que eso se incluya dentro del expediente. Todos esos temas nos han acaparado la atención en los últimos dos días, pero sucedió algo importante el miércoles, Recope dio a conocer algunos resultados sobre su convención colectiva negociada recientemente con el sindicato y esto ha generado muchos comentarios, Recope salía a decir que la negociaron a la baja e incluso mostraban cifras donde decían que en los próximos tres años van a lograr un ahorro de aproximadamente 23 mil millones de colones. Sin embargo, esto no... no no generó, al menos en un sector de la población, el efecto esperado. Todo el mundo, o al menos pienso yo que las autoridades de Recope esperaban que la gente les aplaudiera el hecho de que va a haber un ahorro, pero los 46 mil millones de colones que va a seguir constando la Convención Colectiva por los próximos años, eso… Sigue generando dudas. ¿Qué incluye esa convención colectiva? Muchos aspectos. Dos personas han estado involucradas en este proceso desde el punto de vista legal y nos han abierto un espacio para poder abordar las preguntas que tengamos con respecto a eso. Voy a saludarlos primero, don Marco Durante, abogado laboralista de BDS, y también don Ronald Gutiérrez, que eh, ha participado en este proceso. Les doy la bienvenida, antes de poder hacer una introducción general de lo que se negoció y lo que quedó por fuera. Buenos días a ambos. Buenos días, Michael. Buenos
1: días, un
0: gusto saludarte,
1: buenos días, Marco. buenos días, Ronald. Buenos días, Marco, un gusto, gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, a ver, en este proceso, Marco, hemos hablado de convenciones co co colectivas, un montón de... Eh, de ocasiones y en diferentes ámbitos. Hemos conversado sobre el tema de incluirlas o no en, en la Ley de Empleo Público, hemos hablado de los beneficios que se han caído en algunas otras ocasiones, y, pero las convenciones colectivas, aunque no sean populares en un sector de la población, aunque algunos pensamos que deberían de desaparecer, son instrumentos jurídico, jurídicos que siguen utilizándose en nuestra legislación y bajo el marco de la ley, aunque no sea popular. Por supuesto. Michael,
2: yo creo que las tres preguntas que podemos hacernos al inicio del programa para que quienes nos ven puedan comprender mejor la realidad del país a nivel de la negociación colectiva es ¿por qué se negocian convenciones colectivas? ¿qué se negocia en una convención colectiva? ¿y cómo se negocia una convención colectiva? ¿por qué, qué y cómo? ¿Por qué se negocia una convención colectiva en Costa Rica? Bueno, el artículo 56 del Código de Trabajo establece específicamente cuándo es que hay que negociar una convención colectiva. Esto además tiene soporte constitucional y las, en los convenios de la OIT que ya hoy están ratificados por Costa Rica hablan precisamente de que dentro del derecho laboral colectivo la negociación colectiva es un pilar fundamental. En Costa Rica... Cuando en un centro de trabajo más de una tercera parte de los trabajadores está sindicalizado, el sindicato puede pedir ya una convención colectiva. Datos del Ministerio de Trabajo a diciembre del 2020, Michael, el 90% de los trabajadores en el sector público está sindicalizado. Entonces estamos hablando de una presencia muy fuerte de sindicatos en el sector público que cuando entran en su proceso de eh, mejorar las condiciones laborales, lo primero que buscan son convenciones colectivas. ¿Puede un patrono decir, no, yo no voy a negociar una convención colectiva? No, nuestro Código de Trabajo establece precisamente qué es lo que sucede cuando un patrono se niega a firmar o a sentarse a negociar una convención colectiva. Al fin del camino, para no hacerles una historia muy larga, cuando usted lee el 386 del Código de Trabajo y el 644, usted encuentra que la, la misma legislación establece que si las partes no se ponen de acuerdo, al final un arbitraje es el que puede resolver esas diferencias, partiendo como base, por supuesto, la solicitud de, eh, de los que hagan los sindicatos. Entonces, vamos, no es correcto decir de que en Costa Rica un patrono en el sector público pueda negarse a firmar una convención colectiva cuando se dan estos contenidos. Incluso en algún programa anterior suyo discutíamos con otra colega precisamente si se podía o no se podía y, se, vamos, se subsiste alguna tesis de algunos abogados en que incluso en el sector central de la administración se podía prohibir convenciones colectivas. Aquel momento de la discusión no conocíamos un voto que hoy es clave para esta discusión. La Sala Constitucional estableció el 2 de octubre del año pasado, cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad contra 11 convenciones colectivas completas, no artículos específicos, completas, de tapa a tapa, 11 convenciones colectivas, la Sala Constitucional dijo los instrumentos de negociación colectiva en el sector público no son inconstitucionales per se, y rechazó por el fondo esa acción de inconstitucionalidad. Con esto, por supuesto que se cierra la discusión de si se puede prohibir convenciones colectivas en el sector público. Lo que sí se podría hacer, y que creo que es parte del trabajo que nuestras y nuestros diputados están haciendo, es que permitir dentro de la negociación de convenciones colectivas... ¿Cómo contener el disparo del gasto público? ¿Cómo, sin prohibir el instrumento como tal, se le pueden poner límites? Pero el por qué, yo creo que ya está más que resuelto en esto, Michael.
0: Es decir, a ver, ahorita es muy popular y mucha gente está diciendo, tenemos una crisis fiscal horrible, la, el panorama del país va para... No, no sabemos ni para dónde va porque no hay acuerdos políticos con respecto al tema de lo que vaya a suceder con los proyectos de ley del de Fondo Monetario Internacional, de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mucha gente dice, ¿para qué seguimos renegociando convenciones colectivas? Desde su perspectiva, don Marco, y ya le voy a dar la palabra a don Ronald… Eh, Hacer un freno independientemente de la situación económica del país, entonces sería imposible, como decir, de esos eh, 90% de los empleados que están sindicalizados y que la mayoría tienen una convención colectiva adicional a sus eh, beneficios de ley que les establece su salario, hacer un freno a eso como una medida de urgencia ante la situación fiscal del país, sería completamente imposible, basado incluso en ese voto reciente donde se objetaron 11 convenciones colectivas para eliminarlas del todo y no se logró. La Sala Cuarta dijo, eso no se puede hacer. Exacto.
2: Por lo menos con la constitución política actual, no, Michael, tendrías que cambiar la constitución. Y entonces si usted cambia la constitución, usted podría prohibir la negociación colectiva en el sector público, pero bueno, después nos enfrentaríamos a OIT, porque recordemos que Costa Rica es un Estado que forma parte de la OIT y la negociación colectiva es uno de los cinco pilares fundamentales que la OIT estandariza a nivel global. Entonces, vamos, no es tan fácil ese camino. Podría ser muy popular decirlo, pero por lo menos a nosotros, los técnicos, nos toca aclarar qué es lo que la Sala Constitucional permanentemente está diciendo sobre esta materia. Reitero, en ningún sector del Estado llámese gobierno central, gobierno descentralizado empresas económicas del Estado otros poderes de la República se puede prohibir la negociación colectiva con la condición actual de legislación y marco jurídico que tenemos entonces hay que negociar ahora después respondemos el qué se puede negociar pero en el por qué se negocian convenciones colectivas por lo menos desde el punto de vista técnico con la legislación actual el criterio mío es que no se pueden prohibir a pesar de que muchas personas así lo quisieran ver.
0: Don, don Ronald, ¿qué papel jugaron ustedes en esta negociación de esta nueva convención colectiva de recope que ya fue enviada al Ministerio de Trabajo?
1: Muy bien, muchas gracias, Michael. Vamos a ver, eh, cualquier esfuerzo, cualquier ejercicio de negociar implica una serie de etapas. Incluso eh, dentro de lo que es la negociación co colectiva en el sector público hay una serie de particularidades pero previo a referirnos a ese tema de la negociación colectiva, eh, en el caso del recope o el, el tema del sector público, tal vez yo quisiera eh, poner en contexto una serie de aspectos acá, Michael. Por supuesto que cuando inicia un proceso de negociación, las dos partes implicadas tienen que generar confianza la una en la otra y deben irse cumpliendo una serie de etapas. Difícilmente cualquiera de las partes implicadas en ese proceso de negociación Podría decir que ya el asunto está resuelto, que está cerrado, que no hay margen para cambios, hasta que no se tenga un texto final debidamente aprobado. Y, por supuesto, que para llegar a esa etapa del de texto final aprobado, debemos recorrer un camino. Bueno, parte de ese camino, y ahí es donde entonces proviene la necesidad de eh, contar con la debida asesoría, implica, dentro de estas etapas, ir y, por ejemplo presentar un texto ante la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas de conformidad con el Reglamento Ejecutivo 41.553. Entonces, Michael y para quienes nos escuchan, dentro de las primeras etapas y controles de legalidad que deben necesariamente seguirse en el sector público para la Negociación de Convenciones Colectivas está remitir, aclaramos acá, un proyecto, una base preliminar de lo que podría ser la eventual convención colectiva. Esta comisión de políticas rinde una serie de observaciones a la institución implicada. Esas observaciones son revisadas por la administración para ir depurando el proyecto de convención colectiva. Y una vez que está depurado este proyecto, Michael...
0: Perdón que lo interrumpa, ¿dónde está ubicada esa comisión? ¿El Ministerio de Trabajo?
1: Muy bien, la preside el Ministerio de Trabajo y además tiene representación de otras instituciones del sector público incluso el Ministerio de Hacienda, Michael.
0: Ok, ok. Entonces, el proyecto va primero a esa comisión, da, a, asegura algunos de, la, de los términos y referencias, por así decirse, de lo que se va a negociar, pasa a la, a la administración de recope para que la revise y ahí empieza la negociación con el sindicato. Muy bien.
1: Cumplida esa etapa donde la administración la revisa y verifica estas observaciones y valora efectivamente su incorporación al texto base, podemos hablar del de inicio del proceso de negociación frente al sindicato. Este inicio del proceso de negociación, por supuesto que va a ir de lo más general hasta después entrar en detalles específicos y la discusión de los respectivos artículos de la convención colectiva. Hay un inicio donde se definen reglas de forma que pues, quienes hemos participado en estos procesos de negociación, tenemos claro la necesidad de definir cada cuánto nos vamos a reunir, quiénes van a participar, si va a existir o no representación del Ministerio de Trabajo como un facilitador del diálogo, lo cual sucedió en el caso específico del RECOPE. Y además, en el caso puntual, pues, ¿cómo vamos a enfrentar todo lo que implica negociar en un contexto de pandemia donde sabíamos, por ejemplo, que entre los meses de marzo y mayo hubo una serie de restricciones incluso para circular acá en el GAN? Bueno, todo eso había que solventarlo, Michael. Y una vez que empieza el proceso de negociación de los artículos, es importante acá tener esto claro, por favor. Hay una necesidad de ir levantando actas por cada sesión de negociación. Ahora, eso no necesariamente implica que lo que ya está ahí acordado y eventualmente aprobado por las partes de la mesa de negociación no pueda ser revisado más adelante. Como cualquier otra negociación, el tema objeto de discusión, qué es lo que se está negociando, puede ser que sufra cambios, puede ser que los términos y condiciones viene, por ejemplo, una sentencia de la sala constitucional, viene una nueva ley, viene un nuevo alineamiento y entonces debe revisarse. Ajá. Entonces acá, Michael, para ir finalizando con, con esta primera pregunta, se levantan actas de cada sesión de negociación, esas actas no necesariamente quiere decir que ya todo está en firme, para después levantar un acta de cierre y aunque se le conoce como acta de cierre, no podemos hablar ahí todavía de que haya un texto final, porque necesariamente, y de conformidad con el artículo 704 del Código de Trabajo, esa base negociada o ese texto base negociado por las partes, en el caso del sector público, debe subir, debe remitirse a la Junta Directiva de la institución para la debida aprobación. Y, Michael, aún teniendo esa debida aprobación, resta todavía otro control adicional de legalidad que es remitir el proyecto acordado al Ministerio de Trabajo para la debida, el debido depósito
0: de homologación. ¿Cu cuándo, ¿Cuándo queda en firme esta, una negociación colectiva hasta que salga del proceso de, de homologación del Ministerio de Trabajo?
1: Eh, muy bien, Michael. Acá tenemos incluso que diferenciar dos etapas, justamente. Entre las partes puede haber un acuerdo sobre el texto base negociado y ese texto base negociado se remite a la administración para su conocimiento, a la junta directiva para su conocimiento de aprobación. Uh -huh. Pero esa aprobación no podemos entenderla como absoluta hasta que no supere el filtro, la revisión por parte del Ministerio de Trabajo y lo que conocemos como la debida homologación. Y atención acá, Michael, se abre un proceso donde el Ministerio de Trabajo podría realizar observaciones y las partes vuelven a revisar esas observaciones. Y tal vez hago un señalamiento acá bastante, bastante puntual, pero que es muy importante para estos procesos de negociación. Justamente la sala constitucional, constitucional, entendiendo la necesidad de transparencia, de publicidad, de rendición de cuentas en estos procesos de negociación colectiva en el sector público, entendió, y se lo dijo incluso para el caso específico de Recope, en una sentencia que es clave en esta materia, la 13.040 del año 2016, que todos los principios de transparencia y rendición de cuentas se cumplen cuando las actas en conjunto con el texto homologado por parte del Ministerio de Trabajo ya están listas. Es decir, ¿podemos hablar de un texto que va a estar sujeto a la revisión de cualquier persona, de toda la ciudadanía, de acuerdo okay. a esta sentencia de la Sala Constitucional? cuando el texto ha sido debidamente homologado sí. por parte del Ministerio de Trabajo.
0: Hago esta pregunta porque ha sido cuestionado en los últimos días muy fuertemente, incluso yo lo he cuestionado el hecho de que se haya escondido lo que se negoció, Recope se vio obligado a hacer la conferencia de prensa el miércoles anterior bajo presiones porque estábamos muy molestos, muchos sectores eh, y, 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 y críticos de eh, por qué se estaba escondiendo lo negociado hasta que saliera del de proceso de homologación del Ministerio de Trabajo que, que puede durar hasta tres meses según lo que se nos ha dicho. Y a ver, aquí uno el argumento que escucha es, bueno, lo que usted nos está explicando técnicamente, bueno, hasta que salga de la homologación del Ministerio del Trabajo ya está completamente en firme un documento final. Pero a ver, es que cuando han cuando han existido algunos abusos, y, y traigo aquí la Convención Colectiva, por ejemplo, de la Caja Costarricense del Seguro Social, que la conocimos previo a la homologación o, la, o, la, o el o la convención colectiva del MEP, que la conocimos previo a la homologación y se encontraron ahí cosas eh, que, no, que no iban a ser que, que, no, eh, que eran abusivas en ese proceso. Es decir, si no se hubiera conocido esos, esos documentos en el, antes del proceso de homologación, probablemente se hubiera homologado y entonces parte sin novedad y se, y se mantienen la, las falencias que llevaba. ¿Por qué en otras convenciones colectivas sí conocimos el, el fondo y en esta no se puede conocer el fondo hasta que salga de, del proceso de homologación? Esa es mi pregunta.
1: Muy bien. Michael, do, dos, dos comentarios acá, con el fin de, de poder generar todo un contexto sobre esta pregunta. Por supuesto que la negociación de convenciones colectivas en el sector público debe cumplir con la ley, debe cumplir además con los lineamientos que ya la Sala Constitucional ha venido dando y sobre lo cual ahora podemos profundizar razonabilidad, proporcionalidad en el manejo de fondos públicos y por supuesto que el tema de transparencia publicidad y rendición de cuentas debemos considerarlo pero es importante acá enfatizar lo que he, he procurado venir reseñando hay una serie de etapas que acorde con la ley se deben cumplir por supuesto que si algo se negocia y después se revisa e incluso se modifica, podría circular información que todavía incluso no se entiende como información definitiva. Y eso no solo puede terminar afectando el proceso de negociación, sino además las expectativas que se generan sobre esa información. Entonces, Michael, una primera observación acá, se va dando información conforme se cumplen las etapas. Y yo quisiera acá puntualmente abrir comillas para reseñar lo que el voto de la sala constitucional en el año 2016 expresamente mencionó y no podemos dejar de lado lo que la sala constitucional ha mencionado. Abro comillas y dicen, los principios de transparencia y publicidad se garantizan en el tanto y cuanto una vez firmada la convención colectiva por las partes y homologada por el órgano competente, es a partir de ese momento que el instrumento de negociación colectiva surte efectos. Toda la información que conste en el expediente administrativo administrativo, perdón, es pública al estar de por medio de fondos públicos. Cierro comillas. Básicamente la sala, Michael, en un voto que debemos tomar ahí como referencia nos dice, es a partir de ese momento que, digamos, toda la información, todas las actas al estar ya el texto firme, podemos hablar de que debe entonces hacerse de ese conocimiento.
0: E, ese punto yo lo entiendo, pero es que vuelvo a la convención colectiva que se firmó entre el Ministerio de Educación y, y, el, y, y bueno, entre los empleados y los sindicatos del Ministerio de Educación, en esa, en esa convención colectiva iba un gol, un gol de 7000 mil plazas, que no se hubiera detenido si no es que se da a conocer el documento que está en proceso de homologación y que se encuentra de que efectivamente no debía ir ahí, a eso es lo que me refiero. A ver, yo entiendo que el, que el órgano legal establecido para poder eh, hacer el control será este proceso de homologación y ya hay que confiar en el proceso eh, negociado, pero mi punto es, ¿cómo los ciudadanos nos damos cuenta de que no van goles metidos si no conocemos el expediente hasta que ya está en firme y ya aplicado y ya es derecho para las partes?
2: Yo tengo un comentario sobre esto.
0: Adelante, Omarco. Marco. Sí,
2: sí, vamos a ver. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que aclarar, eh, Michael, un poco para que pensemos de no solo en esta, sino todas las otras convenciones colectivas que están en camino. Eh, los criterios de la sala constitucional no son optativos para nosotros, ¿verdad? O sea, Yo creo que es importante que todos entendamos que basados en la ley de la jurisdicción constitucional, lo que dice la sala constitucional es vinculante para todos y en primera fila está por ejemplo la Procuraduría General de la República que cuando dijo que las convenciones colectivas en el sector central se podían prohibir y pareciera que, que no se había leído la sentencia 8.396 del 2020 de la sala constitucional que, que decía que 11 convenciones colectivas como instrumentos como tal no eran inconstitucionales, entonces vamos no se vale decir que los criterios de la Sala Constitucional podríamos aplicarlos o podríamos no aplicarlos. ¿Cuál es una solución a partir de ese voto que dice eh, Ronald que se puede aplicar de acá en adelante? Una vez que las partes terminan su proceso de negociación, firman la convención colectiva, antes de que haya homologación, de parte del Ministerio de Trabajo, que ahí se dé a conocer todo el análisis que cualquier tercero quiera hacer. Yo no lo veo mal en ese momento. ¿Por qué? Porque ya las partes terminaron su proceso de negociación. Eso era lo,
0: eso era lo que se me estaba me... pidiendo. Vamos a ver. Eso era lo que se estaba pidiendo, el... ¿no?
2: Voy, cuando uno está en un proceso de negociación de convención colectiva o en cualquier negociación, y uno siempre tiene que analizar el riesgo de que la otra parte se levante y se pierda la negociación. Siempre hay que pensar en el riesgo de que la negociación se trunque por un mal manejo de la situación. Entonces, a mí me parece que, habiendo terminado las partes, su proceso de negociación, toda la convención, y a partir de ahí, que haya una revisión que tiene que hacer el, el, el Ministerio de Trabajo en su homologación en ese preciso momento y es cuando yo creo que cualquier persona podría llegar, tener acceso a la información y hacer esos cuestionamientos que, dicho sea de paso, cuando la prensa lo ha hecho, bueno, sigue el proceso de negociación del Ministerio de Trabajo y ahí se pueden hacer las correcciones. Lo que no me parece prudente, bueno, además de que ya la sala sí lo está diciendo, uh -huh. es que te, al final de cada día de la negociación haya que sentarse uh -huh. y decir y divulgar a terceros qué es lo que se está negociando, porque el resultado podría ser que al día siguiente y la otra parte diga, sí. yo no quiero negociar uh -huh. con usted, lo que usted eh, dijo eh, eh, es
1: que, eh, esa que parte, además está sujeto a cambios, Marco.
0: Esa parte la entiendo perfectamente, es que yo no sé entonces si es que yo estoy equivocado, pero cuando terminó el proceso de, de homologación, cuando el Recope anunció hace un par de semanas, me parece que fue el lunes antepasado, que dijo mañana vamos a firmar la convención colectiva, fue un lunes, se lo dijo a Cristina Hidalgo, periodista de, de AmeliaRueda.com, le dijo, bueno, mañana vamos a firmar la convención colectiva, entonces ella pidió eh, el, una copia de la convención colectiva, de que se iba a firmar, entonces, no se la entregaron. Le dijeron que hasta después del proceso de homologación. De hecho, la firma se suspendió. Era para martes, me parece, y, y, no, y no se terminó haciendo el, el mismo martes de la semana pasada. Mi punto es, ¿cuándo los ciudadanos nos podemos dar cuenta? Omarco Marco me dice que es previo a la homologación, si le entendí bien.
2: Vamos a ver. Michael. El proceso de negociación el proceso de negociación se mantiene abierto, tiene dos etapas. Ajá. Una primera etapa, ¿verdad? en donde todavía no tenemos un texto final y una segunda etapa que teniendo un texto final pasa a un proceso de revisión y homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo hace alguna observación, hay que volver a la mesa de negociación, Michael. Entonces, claro, lo que queda por determinar es cuándo se participa, según lo que ha dicho la sala constitucional y, por supuesto, el control que hace... Eh, los medios de comunicación, que me parece siempre muy valioso claro. que se pueda tener ese análisis, pero bueno, sin dejar de lado lo que la Sala Constitucional ha dicho al respecto.
0: Por eso, entonces no estoy claro. Acá, Michael. No, perdón, es que nada más quiero aclarar este punto. Ahorita, como estamos, voy a sí, poner bien. el ejemplo de hoy en día, a como estamos, ya el documento está en el Ministerio de Trabajo para su homologación, en este momento deberíamos según los votos que ustedes eh, refieren de la sala constitucional en este momento deberíamos ya tener acceso a, lo, a todo lo negociado o todavía no
1: tal vez acá Michael incluso para, para poder llegar a, a ese punto específico el código de trabajo y por eso hemos tratado de explicar una serie de etapas que necesariamente deben cumplirse porque están en la ley en su artículo 703 habla incluso de lo que se conoce como el acta de cierre de la negociación pero el acta de cierre de la negociación no implica que ya se tenga el texto final aprobado por todas las partes implicadas. ¿Por qué? Porque incluso todavía tiene que subir a la junta directiva, en este caso de la institución pública. Entonces, claro que esa acta de cierre nos dice que ya hay una etapa de negociación bastante, bastante avanzada, prácticamente finiquitada entre las partes que están en la mesa. Pero ese texto todavía podría estar sujeto a cambios, por parte de la Junta Directiva, si conoce algún tema, plantea una duda y dice, esto hay que cambiarlo. Entonces, Michael, a la luz del de artículo 703 y 704 del Código de Trabajo, y de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del año 2016 que hemos mencionado, el texto puede ser conocido por terceras partes, por cualquier otra parte, una vez homologado por parte del Ministerio de Trabajo. En el caso específico, incluso, una vez que se remitió al Ministerio de Trabajo, por acuerdo entre las partes, se dijo, no esperen el proceso de homologación, por supuesto que sabemos que pueden haber observaciones, pero lo vamos a dar a conocer, ¿por qué? Porque las partes así lo deseamos. Entonces, Michael, eso es un poco lo sucedido y, eh, de nuevo, hay etapas que cumplir, cumplir conforme la ley y conforme la sentencia de la sala, pero por acuerdo entre las partes se podría, ya teniendo el texto final, comunicarse a terceros que fue lo que efectivamente
0: sucedió no, entonces sí es porque aclarar porque la gente interpretó muy mal o muy feo el hecho de que Recope no haya querido revelar esa información en el momento en el que se le preguntó y entonces la referencia inmediata que tenemos es la convención colectiva del MEP que si no es porque la prensa lo apunta entonces ahí va como goles a 7000 plazas ese es mi punto Michael yo quiero decir algo de verdad, en Adelante, al,
2: al, al respecto del trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, vamos, yo, yo no quisiera que es, quede aquí en el, en, en el programa la idea de que el Ministerio de Trabajo solo iba a corregir eso porque se dio a conocer en los medios de comunicación. O sea, yo, yo estoy seguro que el Ministerio de Trabajo hace una labor técnica de revisión muy minuciosa con o sin medios de comunicación diciendo que lo que se negoció pudo haber sido más o menos de lo que se debió haber hecho. O sea, vamos, respetemos la instancia que existe en el Ministerio de Trabajo que hace ese control y incluso nosotros lo dijimos eh, en algún momento, esa participación del Ministerio de Trabajo tiene que aclararse para que sea no solamente de un depósito, como dice el Código, sino que además… ...sea una correcta revisión, porque todo esto se tiene por criterios de Procuraduría, no porque el Código de Trabajo así lo diga, entonces...
0: Vamos. Yo, 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 yo quisiera, don Marco, tener esa misma confianza en el proceso que hace el Ministerio de Trabajo, pero es que cuando uno ve que en los últimos años se han caído decenas de artículos de las convenciones colectivas en sala constitucional que eran abusivas y que pasaron por las juntas directivas de las instituciones, por los sindicatos, por la homologación del Ministerio de Trabajo y después, hasta años después, porque hay un recurso, se caen, entonces uno dice, de el Ministerio de Trabajo ahí estaba... No sé qué estaba haciendo, Michael. pero no, no hizo bien su trabajo.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con vos en el sentido que hemos tenido situaciones donde la sala constitucional ha venido eliminando condiciones, pero recordemos que la sala misma, que es a la única que no le es vinculante sus criterios, ha ido cambiando sus posturas. Recordemos que la sala constitucional hace unos años decía que era razonable pensar que una cesantía tuviera como un tope máximo
0: 20 años. de 20
2: años uh -huh, y después uh -huh. pasó a, a 12 y ahora autorizó 8. Michael, no todos los tiempos son iguales. Lo que sí nos queda a nosotros, los especialistas, es tener muy a mano lo que la sala constitucional ha dicho al momento de la negociación. Si posteriormente la sala cambia ese criterio, a nosotros lo que nos toca es Leernos eso y decirle para futuras negociaciones, ojo, esto es lo último que ha dicho la sala al respecto. Entonces, eh, habría que entender el contexto de esos cambios a partir de las mismas modificaciones que la sala constitucional haya hecho. ¿no?
0: Ok. El miércoles en la conferencia de prensa eh, se mencionó efectivamente que la convención va a costar entre 11.000 mil y 12 mil millones al año. Eh, antes estaba costando bastante más. Eh, pasa a un rebajo de 23 mil millones de colones, según lo que dio don Alejandro Muñoz, presidente de Recope. Dentro de lo que se mantiene, dentro de la convención colectiva, hay algunos beneficios. Les voy a leer algunos para que… Eh, porque estas son las dudas. Si estos beneficios serán constitucionales, si estos beneficios, a pesar de pasar por el proceso… En este momento de negociación y a pesar de pasar por la homologación, terminarán cayéndose o no, que es la duda, que creo que es una duda natural que podemos tener todos los que hemos visto durante años caerse a pedazos algunas convenciones colectivas. Eh, dentro de lo que se mantiene, bono por trabajos a alturas mayores a 10 metros de altura, un 25% adicional al salario base. Bono por trabajo en temperaturas de 45 a 55 eh, grados Celsius, 25% adicional al salario base. Eh, permisos con goce de salario de tres días por matrimonio, eh, por fallecimiento de los padres, de cónyuges, parejas o, de, o parejas de hecho, y por fallecimiento de un hermano todos tres días eh, hábiles pagos. Permiso de paternidad con goce salarial de hasta 15 días hábiles cuando nace algún hijo. Permiso con goce salarial de hasta tres meses en caso de que un, de que un funcionario adopte un hijo, eh, esto en procura de facilitar el proceso de adaptación. Subsidio de alimentación en sodas institucionales durante el primer año de vigencia de la convención y la empresa les va a reconocer el 50% de el almuerzo y el y el 40 ciento en el segundo año subsidio para incapacidades por la caja del seguro social un 100% por muerte de un trabajador que gane menos de 750.000 mil la empresa va a pagar 253 mil colones los trabajadores que ganen menos de 750 mil colones podrán recibir 39.322 mil colones anuales para comprar lentes graduados o correctivos pago de guarderías para hijos de empleados de 0 a 6 años empleados que ganen menos de 750.000 mil recibirán 30 34 mil colones anuales para citas de control ginecológico. Empleados mayores a 50 años que ganen menos de 750 mil recibirán 34 mil colones adicionales para citas de antígeno prostático. Comisión de Salud Ocupacional recibirá 4 millones de colones anuales para financiar eh, actividades de tipo deportivo. Y además está el gran tema, el gran tema que traemos hoy en la portada de CereHoy.com de el Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores, que se nos dijo que en un inicio, bueno, don Alejandro lo confirmó, pasaban, ese fondo se compone de un 8% de la planilla de recope y se, se pensaba bajar a un 7%, en la negociación eh, se, pasaba, se pensaba bajar a un 1%, es decir, 7% menos, en la negociación eso no se logró y pasó de 8 a 6.5. A ver, yo no estoy en contra de todos estos beneficios si no fueran financiados por 3.5 colones que pagamos nosotros en cada litro de combustible, o si fueran generales para todo el país. El, el asunto aquí yo creo es que la gente siente que aunque son beneficios, que son para el bienestar de los empleados, etcétera, etcétera, ya ellos tienen sus salarios y ya reciben sus salarios y podrían financiar eso. ¿Cómo garantizamos de que estos beneficios, esta lista grande que yo acaba de leer, no se vayan a caer en sala constitucional, que se, que se mantengan todavía activos, que no sean abusivos, como se ha dicho en otras ocasiones? Michael,
2: permítame, Adelante, antes de que te empecemos a, a recitar un montón de votos de la sala constitucional, sí, yo que sé. ha admitido en otros casos este tipo de beneficios hacerte entonces el ingreso a la segunda pregunta es ¿qué se negocia en una convención colectiva? yo ¿No? te decía ¿por qué? ¿qué y cómo? si lo que el país está esperando es que en una convención colectiva se copie lo que dice el código de trabajo y cambiemos la constitución política pero una Negociación de una convención colectiva precisamente es para mejorar los mínimos que están en la ley. ¿Qué se mejora? Ese no es un tema de nosotros como asesores legales, ese es un tema de la administración. Si son 5, 10, 15, 20, es un tema propio de la administración como el sindicato, a partir de varias cosas. Uno, lo que históricamente se ha venido negociando en convenciones, colectiva, las necesidades especiales de la población que está eh, amparada por esa convención colectiva, la realidad de la institución, etc. Los beneficios como tales es un tema que la administración y el sindicato en su proceso de negociación definen que dan. A nosotros, los asesores legales, lo que nos toca es analizar si ese tipo de beneficio ha sido... Cuestionado o no en sala constitucional para que no se vaya en la convención colectiva un beneficio que haya sido declarado inconstitucional por la sala en otra convención colectiva. Nuevo, vuelvo y digo: los criterios de la sala constitucional son vinculantes para todos. ¿verdad? Y dos, que sea un beneficio que esté acorde a la 9635. Entonces, la parte de la pregunta que a un asesor legal le tenés que hacer es, bueno, estos son todos los beneficios. Cuénteme si esos beneficios, de los todos los que leíste, si hay alguno que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucional en otra convención colectiva, o dígame si alguno de estos beneficios están expresamente prohibidos en la Ley 96.35. Esa sería la pregunta para nosotros. Y entonces, Por eso,
0: ahora sí, con a, gusto. A, a ver... Llega, llega y ellos negocian porque yo entiendo muy bien el papel de ustedes por eso yo no puedo hacer muchas de las preguntas que quisiera hacer el día de hoy, de hecho ayer le puse un mensaje a la jefa de prensa del Recope para eh, solicitarle un espacio con don Alejandro Muñoz presidente del Recope porque mucha de la parte que yo quiero preguntar en este momento y que no puedo hacerlo porque ellos son asesores legales, están en la parte eh, de verificación de legalidad y no en la parte política que es donde uno quisiera enfocar las preguntas de por qué los anteojos, de que por qué ginecólogo aquí, ginecólogo allá, y no, no a fulano de tal, y, y si a tano Eso es lo que uno quisiera preguntar. Bueno, eso lo estamos guardando para el momento en que Recope nos dé la entrevista y podamos hablar con don Alejandro de por qué se negoció eso específicamente. Pero a ver, voy a poner el, gem, el ejemplo del fondo de eh, del fondo de, es que tiene un nombre súper largo, el de soda, del fondo Michael. de ahorro. A ver, Veamos ellos... El ellos negocian entre las dos partes de que el fondo de ahorro, bueno, se negoció no sé hace cuánto tiempo, que fuera el 8% de la planilla. Eso me puede gustar o no me puede gustar a mí, pero eso fue una negociación entre ellos que estaba vigente ya en una convención colectiva anterior. Ustedes lo que agarran y dicen es, esto cumple con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y ningún voto de la Sala Constitucional en algún momento u otro ha prohibido este tipo de instrumento. Ese es el control.
2: Y en el caso del fondo, decirles que hay un proyecto de ley que se está discutiendo, pero que mientras sea proyecto de ley y no sea ley definitiva, eso por lo menos no es todavía
1: legislación vinculante. Bueno, bueno, marco, y, y acá es importante también complementar que el origen del fondo de ahorro, en el caso específico del Recope, pero también sucede en otros casos, eh, no es solo la convención colectiva, incluso el fondo tiene una ley específica que le da origen, que le da fundamento, y entonces, eh, también decir que el fondo es solo por la convención colectiva, pues no, también tenemos que echar mano a esa ley como tal, especial. Ahora, Michael, tal vez del listado de, de situaciones y, y, y reconocimientos que has mencionado, efectivamente, ya Marco lo mencionaba, por supuesto que para la parte técnica legal debemos verificar, bueno, qué dice el Código de Trabajo en cuanto a las materias que son objeto de negociación. Y entonces ahí echamos mano del artículo 690 del Código de Trabajo y encontramos la posibilidad de negociar este tipo de reconocimientos. Pero, como parte del ejercicio que también debemos realizar es ¿qué ha dicho la Sala Constitucional sobre este tipo de ayudas o reconocimientos? Y la Sala Constitucional tiene cualquier cantidad de resoluciones donde efectivamente ha dicho, bueno, debemos velar por la proporcionalidad y razonabilidad en el manejo de fondos públicos eso efectivamente hay que considerarlo al momento de la negociación pero entendiendo que la negociación como ya Marco también lo señaló ahora es para negociar y tratar de mejorar con apego a la ley algunos de los mínimos que establece la legislación ordinaria, la sala constitucional por ejemplo, en sentencias como la 9226 del año 2019, para hablarte de las sentencias más recientes, la 1107 del año 2019 la 8254 del año 2020 ha entendido que este tipo de eh, reconocimientos entran dentro de lo que se conocen como ayudas solidarias y por ende sí son viables de negociar y de regular vía convención colectiva. Entonces, Michael, cuando uno se pregunta, bueno, la sala constitucional que ha dicho sobre este tema, solo para mencionarte tres votos bastante recientes, ahí tenemos un respaldo para considerar que las figuras como tales por sí solas no son inconstitucionales y en el tanto se apeguen a esos principios de proporcionalidad y razonabilidad, se pueden incluir dentro de una convención colectiva. Ya un partido político, Michael, ya avisó...
0: Restauración y Nacional. Uh
2: -huh. Sí, que va a ser un cuestionamiento constitucional. Eso es parte del control de constitucionalidad que existe en el país. Y por supuesto que la Sala Constitucional tiene que referirse a todos y cada uno de los puntos que se le cuestionen de esta convención colectiva cuando ya salga homologada. Entonces, Entonces vamos, una, una vez más, ¿qué nos corresponde a nosotros los asesores legales? Decirles, bueno, con respecto al beneficio de Soda, le hace el voto 9226 del 2019 y, bueno, ahí usted encontrará qué puede y qué no puede hacer. Si la sala constitucional, después de ese voto, a la fecha no ha cambiado el criterio, eso es lo que nosotros entendemos como el último criterio vinculante de la sala.
0: Claro. Que se va a
2: mantener, puede ser que lo cambie.
0: Es que bueno, solo entonces... a, a eso iba la, mi pregunta. Ustedes no pueden garantizar hoy de que alguno de los artículos que vaya incluido, si es que la homologa, eh, cuando, cuando termine el proceso de homologación, no pueden garantizar que alguno de esos artículos no se vaya a caer en el futuro. Por supuesto,
2: eso no, eso solo lo puede garantizar la Sala Constitucional cuando el texto pase a una revisión si alguien lo impugna, que ya se aclaró que se va a impugnar, pero lo que a nosotros sí nos toca y es nuestra responsabilidad es decirle a la administración, estos son los votos que hoy aplican para esta materia. No sé si en otras convenciones colectivas se ha hecho, en la parte correspondiente nuestra, nosotros le podemos decir para cada uno de esos votos, esto es lo que la sala constitucional hasta el momento ha dicho. Y no solo la sala, en algunos casos se trata de Procuraduría General de la República y otros, vamos a decir, otras instancias que están por debajo de la sala constitucional, pero que representan para una administración una guía sobre lo que se puede o no negociar según esa razonabilidad y proporcionalidad. Bajo el entendido, Michael, otra vez, que... No podemos esperar que en, la, en una convención colectiva, en cualquiera, lo que se vaya a tener es lo mismo que dice el Código de Trabajo. Que ese negocio es un tema de la administración con el sindicato. Ellos son los que decidirán cuáles son los términos de la negociación a partir de lo que dice el Código. A nosotros lo que nos toca es levantar la mano cuando se quiere negociar algo que ya la Sala Constitucional, por ejemplo, ha dicho... Esto es inconstitucional.
0: Quiero, quiero hacerles una pregunta con respecto al origen de los fondos con los que se paga esta convención colectiva, porque, a ver, decía don Alejandro, creo que eh, sí, 3.5 colones de cada litro de combustible que se compra en el país va destinado al financiamiento de esta convención colectiva, ¿eso es correcto?
2: Yo no sé, no tengo el dato
0: no lo tienes, financiero okay. de esto. Bueno, don Marco en la conferencia de prensa decía que 3.5 colones de cada litro de combustible se destina a este a este, a este este tema. Él lo decía, solo 3.5 colones, pero hey, igual son 3.5 colones de litro que va para este destino. El hecho del origen de los fondos de donde se paga una convención colectiva puede modificar o no el hecho... Eh, el tema de que sea, eh, no es que no quiero utilizar la palabra constitucional, de que sea legal, porque a ver, otras convenciones colectivas sí. se incorporan dentro de los presupuestos de las instituciones como recursos eh, propios, que la institución tendrá un presupuesto general y tendrá que apartar de ese presupuesto general el, el monto que quiere destinarle a sus empleados, eh, no sé, el MEP tiene un presupuesto general que se le asigna por constitución política, el MEP tiene que sacar de ese presupuesto general una tajada para pagar los beneficios de la convención colectiva de sus empleados. Pero en el caso de Recope se financia con un con un monto que estamos pagando nosotros los ciudadanos cada vez que vamos a pagar combustible. ¿Marca alguna diferencia de esto o, o, o en lo absoluto desde el punto de vista legal? Aunque nos guste o no nos guste, Michael. insisto. Sí. Yo, yo
1: creo que el tema económico, sin lugar a dudas, como hemos tratado de hablar, eh, hay temas que son de competencia o resorte de la administración y hay otros temas donde los asesores legales entramos de lleno. Claro. El tema económico yo creo que no, no le corresponde al tema del asesor legal como tal. Lo que sí podemos afirmar es que efectivamente la naturaleza de los fondos públicos es un tema que por supuesto la ley contempla que por supuesto la sala constitucional ha contemplado cuando ha revisado los reconocimientos o las ayudas que se dan en una convención colectiva. Ahora, lo que no podríamos dejar o creer simplemente es que por la naturaleza de los fondos, la negociación colectiva hoy en Costa Rica para el sector público está prohibida, porque realmente hoy eso no lo tenemos así regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, Michael, es un factor que hay que considerar por supuesto que cuando la Sala Constitucional revise esta convención colectiva o cualquier otra, lo podrá considerar, pero hoy eso no implica que no se pueda negociar una convención colectiva dentro del sector público.
0: Okay. Eh, hay muchos comentarios el día de hoy. Luis Paulino Villarreal dice, son legales, son legales, pero ante lo moral son robos legalizados. Bueno, opinión de Luis Paulino Villarreal... Eh, Melania Jara dice, de hey Michael, trajiste a dos personas que están a favor o defienden las convenciones colectivas. ¿Pudiste haber invitado a Paola Gutiérrez o a don Rubén Hernández? Ya que este comentario salió, Melania, gracias por acordarme. Yo invité para esta mañana a Paola Gutiérrez y a don Rubén Hernández Valle. Eh, ambos tenían un compromiso y no podían asistir. Lo que estamos escuchando hoy y para los que hagan tarde Michael, invítenos, por favor. Sí, 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 lo vamos a hacer. Quiera, lo vamos para a hacer.
2: estemos los cuatro.
0: Lo vamos ¿Vale a hacer. la pena
2: que entre juristas tratemos de ponernos de acuerdo o por lo menos decir lo que estás diciendo no es correcto. Porque claro, es muy fácil ahora pensar de que Ronald y yo estamos en, en, en una posición eh, digamos así, pro defensa de las convenciones colectivas. Debo decirlo que lo que yo tengo es un criterio técnico y cuando hemos señalado cosas tiene que ver porque la ley así lo establece, me encantaría, cuando quiera, yo suspendo lo que sea cuando alguno de ellos quiere estar con nosotros en un medio de uh -huh. estos para poder conversar de Derecho Laboral Colectivo, por claro.
0: supuesto. No, el, el punto que le quería aclarar a, a Melania, a Melania era el nombre, perdón, se me, se, es que se me va entre los comentarios, sí, Melania, es que don Marco y don Ronald participaron en este proceso y están dando esta entrevista en su... Eh, desde su punto de vista profesional como participantes en el proceso de revisar que los artículos que contenen en la nueva convención colectiva no incumplan con dos cosas, la ley, la ley, de, perdón, la ley de la 96, reforma fiscal 9635 96, y los votos de la sala constitucional, ese fue su papel, por eso usted los puede sentir a favor de, bueno es porque hicieron un trabajo revisando esos articulados y tienen su opinión profesional eso es lo que le quería aclarar a a Melania, y eventualmente vamos a invitarlos a los cuatro para hablar ya del tema de convenciones colectivas en general. Preguntaba aquí otra persona, don Mau Montt, si como ciudadano uno puede llegar e interponer un recurso de amparo para no pagar o para no financiar con sus 3.5 colones por litro de combustible este tipo de eh, acuerdos colectivos. ¿Eso es posible?
1: Precisamente, Michael, dale Ronald, pero, pero sí, pero, por intereses difusos las acciones. Sí, sí es posible la, 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 la convención colectiva cualquiera está sujeta a una serie de controles ya revisábamos algunos por ejemplo el filtro previo de la comisión de políticas para la negociación de convenciones colectivas la, la revisión y eventual homologación del ministerio de trabajo pero posteriormente la sala constitucional podría conocer alguna impugnación y ya esto se ha dado en varios otros casos e incluso con la reforma procesal laboral se incorporó el artículo 703 en el Código de Trabajo que establece un mecanismo adicional de revisión. Entonces, para esa pregunta que nos realiza Michael, efectivamente sí hay mecanismos para que ciudadanos puedan impugnar, eh, si es que así lo considera, acción, eh, vía acciones de inconstitucionalidad u otras eh, convenciones colectivas.
0: Ok. Dice Gwen Samayoa, gracias Gwen por, por la pregunta, ¿cuál es el proceso para eliminar un acuerdo o un beneficio que haya sido ya aprobado y que está en firme?
2: Es una buena pregunta. Gwen. Bueno,
0: dos alternativas hay.
2: Uno, que las mismas partes que negociaron ese acuerdo lo eliminen bajo el principio del que puede lo más, puede lo menos. Habría que hacer un procedimiento de cambio entre las mismas partes, pero... Las partes mismas podrían eliminarlo. O la otra es que se haga el control de constitucionalidad que las convenciones colectivas históricamente han tenido. Por ejemplo, que la sala constitucional considere que ese artículo es nulo, es, es, es inconstitucional y lo anula. ¿verdad? Entonces, creo que esas son las dos alternativas que tenemos en nuestro país para poder dejar sin efecto una, una norma ya negociada vía convencional.
0: ¿Usted quería decir algo, don Ronald?
1: Sí, eh, Michael, que, que en Costa Rica ya hace buen rato eh, se ha venido reconociendo y así se ha dado en varios procesos de negociación de convención colectiva, lo que se conoce y el caso de COPE no es una excepción como la negociación a la baja. Efectivamente, uno podría visualizar la figura de la convención colectiva hace ya varios años, como un instrumento para sí o sí mejorar lo que existía, lo que previamente se tenía. Pero se ha incorporado, y tenemos varios ejemplos, de lo que ya hoy tenemos como la figura de la negociación a la baja. Que esto es, lejos de llegar y, y tomar lo existente para mejorarlo, es revisarlo para incluso disminuirlo. Esto también forma parte de la negociación libre entre las partes.
0: Ok pregunta doña Rox hace, eh, gracias doña Rox por la pregunta, ¿cuáles son los parámetros técnicos que utiliza el Ministerio de Trabajo? ¿Quién les dice lo que es abusivo o lo que no es? Si ellos también son funcionarios públicos y, eh, bueno, ya eh, eh, ejerce una opinión adicional, pero la pregunta concreta es, ¿cuáles son los parámetros técnicos que utiliza el Ministerio de Trabajo? Una vez más, los votos de la Sala Constitucional y el cumplimiento de la, ¿La ley? ley 93
1: la ley 9635, 9635, el Código de Trabajo, posiciones de la Procuraduría General de la República. Yo de verdad aquí eh, quiero reafirmar ese rol que tiene el Ministerio de Trabajo, que es clave en todo este proceso. Y la labor concienzuda que realizan los funcionarios del Ministerio de Trabajo es una garantía de los controles por los cuales pasa cualquier texto de convención colectiva.
2: Okay.
1: Michael, bueno, vamos a ver. Uh -huh. y, y en esto ya hago, hago un comentario
2: como ¿Cómo? ciudadano y no como abogado. Por supuesto que a muchos de nosotros hoy nos tiene muy preocupados el tema de la crisis fiscal que vive el país. Pero si nosotros vivimos en un estado de derecho, tenemos que cumplir la legislación que está vigente. Si a la mayoría del país no nos gustan las convenciones colectivas tal cual están hoy reguladas, cambiémoslo. Hagamos el procedimiento correcto. Cambiemos la constitución política. Chile lo acaba de hacer. Pero entonces, tomemos acuerdos políticos que vayan encaminados hacia el cambio que se quiere hacer. Lo que no es correcto hacer es pretender que con la legislación actual, con el marco jurídico actual, hagamos cambios que la misma legislación no permite. Ese, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, uh -huh. claro, alguien podría decir, es que estás a favor o estás... En realidad, es lo que dice la ley. Vamos, cambiémosla y cuando la cambiemos, entonces ahora sí digamos que es lo que queremos como país, pero llegar y decir que con el ordenamiento jurídico actual, con lo que ha dicho la Sala Constitucional, usted puede prohibir convenciones colectivas en el sector centrales, y es no haber leído los criterios de la Sala Constitucional.
0: Ahora, a ver, este punto que usted hace es muy importante porque existe una discusión y por supuesto que vamos a hacer un programa entero sobre este tema de incluir algún tipo de prohibición o no Dentro de la ley de empleo público Pero si es un tema de la constitución Nada hacemos aprobando leyes Sin ir a modificar el artículo eh, correcto, el, el artículo de el la artículo constitución 62. política Perdón Claro ¿Cuál artículo el es, artículo perdón?
1: 62 de, la, 62.
0: 62 de la
1: Constitución Política, Michael. Hay que revisarlo si es que se optara por ese escenario. Por eso, Michael. entonces, un,
0: un parche, sería un parche adicional o un parche muy flojito que se podía caer en cualquier momento, meter una prohibición dentro de una ley si vamos en contra de lo que dice la Constitución Política. Es que,
2: es que precisamente eso es lo que nosotros, cuando fuimos convocados a la Asamblea Legislativa, le hicimos ver a la comisión que está viendo el proyecto de empleo público. No es la prohibición la que va a solucionar esto, porque probablemente con el marco jurídico actual la sala constitucional va a declarar inconstitucional esa prohibición. Lo que usted puede hacer es limitarla. Vamos, limitemos sin prohibir el ejercicio de ese derecho constitucional. ¿Cómo? Usted tiene en el 690 la posibilidad de de establecer algunos límites y controles a esos disparadores del gasto público. Eso con el ordenamiento jurídico actual sí se puede hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya es parte de lo que habría que trabajar precisamente en ese tema. Le voy a dar el mejor ejemplo, Michael. Hace un par de años en Costa Rica teníamos una legislación sobre huelgas que era absolutamente permisiva uh -huh, uh -huh. y que generó la huelga en los 89 días y nosotros en su programa estuvimos en varias ocasiones diciendo esto se tiene que corregir la huelga al igual que la convención que la negociación colectiva son derechos constitucionales que fue lo que hizo el legislador limitó las huelgas como derecho constitucional sin prohibirlas que le estoy tratando de decir con esto Vamos, limitemos las convenciones colectivas sin prohibirlas. Creo que por ahí es donde está claro. la salida al tema que hoy tenemos.
0: Porque la, vía, la vía de modificar la Constitución es, primero, más larga, y dos, podría tener roces con acuerdos internacionales.
2: Bueno, la OIT que... establece como uno de los pilares fundamentales la negociación colectiva, pero pero vamos, somos un país soberano nosotros decidimos por mayoría lo que, lo que quedamos conveniente y para eso tenemos diputadas y diputados que toman esa, esa posición eh, popular y la trasladan
1: a eh, iniciativas legislativas claro a, a, acá Michael la discusión básicamente pasa si se quiere ir por el camino de la prohibición absoluta a la figura de la convención colectiva o si lo que se quiere es afianzar controles y las materias que pueden ser objeto de negociación. Lo primero es un camino complicado de visualizar, complicado, claro. es un camino, como bien estás diciendo, es, es un camino extenso, donde además, conociendo las posiciones de la Sala Constitucional, recientes, el voto 8396 del 2020 es clave en esto, de verdad cualquier persona que lo lea va a entender que la Sala no comparte el criterio de la prohibición absoluta a las comisiones colectivas, sí. Pero si lo que queremos es regularlo, afianzar las reglas, etc., para eso podemos reformar el Código de Trabajo y la negociación colectiva, como cualquier otro derecho fundamental, debe ejercerse conforme a la ley. Entonces, reformemos el Código en lo que corresponda.
0: Una pregunta ya de cierre, porque estamos sobre el tiempo, eh, dice Manuel Rodríguez, Michael, pero Marco no había dicho... Que solo instituciones en competencia eran las que tenían permiso de convenciones colectivas. Se contradice. No, eso porque, no lo dije yo. Bueno, por eso le hago la pregunta, que para que usted responderlo. Lo para que, una pueda de responderlo. que no se había leído la,
2: el voto 8396. No,
0: okay. Yo no. Se contradice entonces, decía él, eh, porque Recope no es un monopolio. De esto me, 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 me cuelgo para la última pregunta. Instituciones en monopolio no tienen ninguna diferencia a instituciones en competencia a la hora de poder negociar alguna convención colectiva. Y don Marco aclara que él no fue el que dijo eso. Estaba citando sí. a alguien Vamos más. A ver.
2: Hoy, hoy la negociación de convenciones colectivas, siguiendo los criterios de sala constitucional, están permitidos en toda la administración. No hay una excepción al respecto.
0: Ok, un cierre cada uno, por favor.
1: Adelante, Ronaldo, o si quieres... Sí, muy bien, empiezo. No, eh, Michael, número uno, de verdad, muchas gracias por la invitación a tu programa para poder intentar generar un, una discusión sobre un tema que se, sabemos que, que está ahí en la palestra nacional, pero donde yo quisiera reafirmar lo siguiente, es un derecho fundamental, número uno. Dos, como cualquier otro derecho fundamental, está sujeto a la ley. Y tres debe cumplir una serie de etapas, y en el caso de la administración pública, si no cumplimos esas etapas, más bien nos exponemos después a una crítica por incumplimiento al principio de legalidad. ¿Qué es lo que le toca hacer entonces a la administración pública cuando negocia desde el punto de vista legal, cuando negocia una convención colectiva? Procurar asegurarse que cumplimos con la ley 9635, especialmente en este contexto, y además tomar en consideración sí o sí los criterios de la sala constitucional, por supuesto por supuesto que hay como cualquier otro proceso de negociación, estiras y coges, pero no podemos olvidar que es como derecho fundamental que es va a procurar mejorar una serie de condiciones socioeconómicas de los trabajadores y eso es válido siempre y cuando sea con apego a la ley, entonces Michael una reflexión de cierre, este es un proceso que tiene una serie de etapas y que, por supuesto, con gusto, Michael, cuando lo consideras pertinente, quedamos atentos para poder continuar con la discusión sobre cómo es que podrían introducirse cambios en la legislación.
0: Don Marco. Michael, de verdad,
2: muy agradecido de que nos hayas invitado y, y encantado de participar en cualquier momento que nos, así nos lo permitas. Vamos a ver, el tema de negociaciones de convenciones colectivas, por supuesto que es un tema que a todos como país nos preocupa.
0: Con la legislación actual,
2: las negociaciones de convención colectiva en el sector público no se pueden prohibir. Entonces, lo que hay que hacer es estar atentos a que esas negociaciones cumplan con lo que establece la ley y con lo que establece la Sala Constitucional al momento de la negociación. Esa es la labor que hacemos los abogados, sin meternos en qué beneficios se negocian o cuánto cuestan o cuánto dan más o cuánto dan menos, porque ese es un tema de las partes que están en el proceso de negociación. Los que hemos estado en una mesa de negociación de convención colectiva sabemos que son negociaciones complejas, porque como lo dije al principio, en nuestro país, cuando se trata de negociaciones en el sector público, no hay que perder de vista que el 90% de los trabajadores está sindicalizado. Ese sindicato con el que están negociando, en promedio, representa 9 de cada 10 trabajadores. O sea, no es un sindicato pequeño. En el sector privado, por ejemplo, la libertad sindical en nuestro país alcanza el 3.3%. tres personas de 100. En el sector público, 9 de 10. Entonces, esos procesos son complejos. Entonces, hay que comprender que, mientras tengamos las reglas actuales, hay que apegarse a ellas. Estamos ante un proyecto de ley de marco de empleo público que da una oportunidad enorme para tratar de corregir y para tratar de limitar disparadores del gasto público. Por supuesto que esta es una oportunidad idónea para poder limitar el ejercicio de ese derecho constitucional, así como se hizo con huelgas, sin que haya una prohibición absoluta. Para esto serán los diputados y las diputadas las que decidirán cuál es el marco de negociación de una convención colectiva. Pero hoy en el país las convenciones en el sector público tienen controles previos y tienen controles posteriores. Y yo creo que cualquier convención colectiva excesiva que cree un privilegio, tiene que declararse inconstitucional por la sala constitucional, y ese es parte del control que se hace como
0: país. Bien, muchas gracias a don Marco Durante y a don Ronald Gutiérrez, ambos asesores de la firma BDS que nos acompañaron esta mañana, eh, tratando de entender el, la parte legal de este proceso. Gracias a ambos.
2: Muchísimas gracias, Michael. Nos gracias, Michael. Un gusto.
0: Y, y quiero decirles... No me dejé de invitar. No, 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 para nada, para nada, están, están invitados. Cuando estemos siempre. los cuatro yo voy a estar muy feliz, sí, vale quiero, la pena. Quiero explicarle esto a la gente, a ver, parte del ejercicio periodístico y, y del que uno es responsable a la hora de sentarse aquí frente a ustedes es traerle las fuentes adecuadas para los temas adecuados, hacer las preguntas a las fuentes que, que corresponden. Yo no puedo hacerle preguntas políticas a un técnico que ve solo la parte legal y viceversa. Entonces, esta es una conversación que inició hoy con esta parte técnica legal. Por supuesto que estamos pidiendo ya para la responsabilidad política a la fuente que corresponde, que es don Alejandro Muñoz, presidente de Recope, y al sindicato si quiere participar. Ayer le extendí la invitación a Don Alejandro Muñoz. Todavía no he tenido respuesta. Cuando la tenga entonces lo vamos a, a publicar para que ustedes puedan ver la entrevista con él. A él es al que hay que preguntarle sobre el tema de, de los lentes y si es y, y, y por qué consideran conveniente que se les pague el 50% de las sodas o, o el 40% en el segundo año o el ginecólogo y por qué a los demás empleados públicos no se les paga el ginecólogo, algunos sí, otros no. Ese tipo de preguntas son para este señor que ustedes están viendo en pantalla y que las vamos a hacer en el momento en el que él nos abra el espacio. Pero hay dos discusiones que es necesario que tengamos Paciencia y tengamos, sí, paciencia para tratar de entenderlas los que no somos abogados. Uno es la gran discusión de hoy, qué se puede y cómo se puede negociar lo que ya está establecido de muchos años atrás. Y dos, el futuro, y para ese futuro de convenciones colectivas vamos a generar varios programas. ¿Qué estoy esperando yo? Y les cuento con toda transparencia. Estoy esperando a que avance un poco más en la Asamblea Legislativa el, la discusión del proyecto de ley de empleo público. Porque ahorita esa discusión de proyecto, lo que hoy es, mañana es otra cosa completamente distinta. Lo que hoy se agrega, mañana se quita y lo que ayer estaba, ya hoy no está y mañana pueden estar cosas que hoy no están. ¿Por qué? Porque eso es el ejercicio dentro de una comisión legislativa. Todavía no hay acuerdo político entre los diputados de esa comisión para ver cómo van a actuar sobre las convenciones colectivas. Ya ustedes escucharon aquí, a pesar de la posición de que pueda tener don Marco y, y, y don Ronald, ya escucharon aquí dos argumentos técnicos. Si queremos cambiar convenciones colectivas hay dos vías. Uno, cambiemos el artículo 62 de la Constitución. Ese proceso ustedes saben que es muy complicado, requiere la aprobación de tres legislaturas en la Asamblea Legislativa de dos gobiernos distintos, o sea, eso es un proceso complicado. El otro es regular, como se reguló y nos decía don Marco, las huelgas, como se regularon las huelgas, regularlo, las convenciones colectivas para limitarlos. Bueno, hay que esperar a que ver si hay algún tipo de acuerdo político o cuál va a ser el, a el acuerdo político más fuerte entre los eh, diputados que eventualmente lleve a este tema. Por eso es que he sostenido ese tipo de entrevistas con respecto al futuro de la convención colectiva, porque yo les puedo traer aquí cinco abogados con cinco posiciones distintas, es más, cada abogado tiene como tres o cuatro opiniones, entonces cinco abogados con quince posiciones distintas sobre el futuro de las convenciones colectivas, pero si los diputados no llevan a un acuerdo, o por lo menos no se enrumban hacia un acuerdo, no, no vamos a, a, a obtener información más cercana a la realidad. Ese es el punto, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en cualquier momento. Gracias por su compañía, gracias Isabela Castro, Ribarto Álvarez, Melania Lara, Rosa María, eh, Brenes, Tony Cubero, Denis Mora, todos los que nos acompañaron durante los programas de esta semana. El lunes vamos a volver a hablar de economía. Tengo un invitado especial, no lo voy a decir porque en otras veces me ha cancelado el domingo en la noche previo a la entrevista del lunes, entonces… No lo voy a decir todavía, pero esperamos que se cumpla y el lunes vamos a hablar de economía y del futuro del de impuesto a los salarios, así que los invito. Feliz fin de semana, buenos días.